0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast, dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hey, hey du! Was ist denn nun schon wieder? Der Februar ist schon vorbei. Glaubst du, er hat vergessen? Wie vergessen? Was sollte ihr denn vergessen haben? Das Depot-Update natürlich. Der Februar ist rum und es kam immer noch kein Update zu seinem Portfolio. Du hast recht, darauf habe ich auch vollkommen vergessen, vielleicht sollten wir ihn erinnern. Ja, lass das mal besser wie Kinder tun. Depot Update, Depot Update, Depot Update. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Portfolio Update aus dem Monat Februar 2021. Ich möchte mit dir gemeinsam meine Position beleuchten und vor allem auch auf die Dividende eingehen, meine Verkäufe hast du ja vermutlich schon gesehen, falls nicht, verlinke ich dir das Video noch einmal hier oben in der Infokarte und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und auch gerne einen Daumen nach oben für den Algorithmus gibst. Wir springen jetzt rein in Portfolio Performance und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, wie sieht denn nun aktuell mein Portfolio aus? Ich werde dir auch immer ein paar Grafiken einblenden, die dir zeigen sollen, was ich gekauft habe, was ich verkauft habe und wie viel ich insgesamt im Monat Februar 2021 investiert habe. Beginnen möchte ich dabei mit den Sparplänen. Ich werde hier nun auch am Handy mitlesen und dir einmal die Sparpläne vortragen. Es gab die erste Sparplanausführung von Sherwin-Williams. Das war auch ganz lange eine Watchlist-Position, die ich jetzt eben in den Sparplan aufgenommen habe. Ist mir immer noch zu teuer für einen Einmalkauf, aber für den Sparplan reicht Dann gab es 25 Euro in Apple, 25 in Synthes Corp, 50 in Fastenal. 25 in Taiwan Semiconductor, Nike, Diageo, Home Depot, Broadcom, PepsiCo, United Health, Church and Dwight, Union Pacific, Texas Instruments, dann 3M, McDonalds, Microsoft, Cisco, Visa, wo sind wir? Hier Mastercard, Starbucks und 50 nochmal in Nordisk, dann 50 in Johnson Johnson und dann noch einmal hier 25 in Unilever. Jetzt steht im Titel aber, dass ich weit über 2000 Euro investiert habe. Und das liegt daran, weil ich zwei Verkäufe getätigt habe. Und zwar habe ich die Allianz und AT&T aus meinem Portfolio rausgeschmissen. Dazu gab es auch bereits ein Video. Ich habe die Allianz mit ungefähr 20% verkauft. Dadurch bekam ich ungefähr 550 Euro brutto. Also nach Steuern sind das ungefähr 500 Euro. Und bei AT&T habe ich verkauft mit minus 14% und habe dadurch eben 600 Euro bekommen. Also ich konnte durch die Verkäufe ungefähr 1.100 Euro investieren und das wurde auch getan, nämlich wurde hier einmal extra in Visa investiert mit, ich muss gerade mal schauen, das dürften ungefähr 100 Euro gewesen sein, genau 100 Euro extra in Visa und dann waren nochmal 200 Euro extra in United Health, das haben wir oben, dementsprechend auch schon 2,29% vom Portfolio und auch Mastercard wurde mit noch einmal 100 Euro bestückt. Und macht aktuell 4% vom Portfolio aus. Dann gab es ein paar Einmalkäufe, die ich dir auch nicht vorenthalten möchte. Zum einen gab es natürlich hier meine Fuzzi All World ETF mit 150 Euro. Da habe ich im März auch schon ein bisschen zugeschlagen. Dazu aber mehr im kommenden Update. Und Einmalkäufe bei Aktien gab es Novo Nordisk mit 124 Euro. Das macht dann zwei neue Aktien. Haben wir hier. Wir haben bei Church and Dwight, habe ich mir gleich ich glaube vier Aktien geholt, genau, und das waren 280 Euro. Dann habe ich im Unilever nochmal für 200 Euro per Sparplan nachgespart, Das ist fast die zweitgrößte Position oder ist die zweitgrößte und wird auch nochmal im März mit 200 Euro extra bespart, einfach weil ich hier sehr überzeugt bin. Tyson Foods habe ich hier überlegt, ob ich die überhaupt rauskicke, habe ich mir nochmal ein paar Statistiken angeschaut zum Fleischkonsum, zum steigenden und habe hier noch einmal 224 Euro investiert. Die Position schwimmt aber leider immer noch im Minus. Das Wachstumsdepot schauen wir uns nicht an. Dazu soll es ein extra Video geben, denn hier passiert relativ wenig, zumindest teile ich das relativ selten mit. Und dementsprechend möchte ich eben darauf eingehen, wann habe ich nachgekauft, wann würde ich verkaufen und was läuft hier überhaupt? Warum habe ich eine Wachstumsposition und hier die Embracer? Und der Rest ist ja eben mein Dividendendepot. Also was macht das für einen Sinn? Wir können auch zur Performance gehen. Da sehen wir die Monatsperformance von 1,7% im Februar ohne Dividende, ganz wichtig, weil ich die Dividende hier nicht einpflege, die habe ich in meinem Excel-Sheet, weil ich eben selber versteuern muss. Im März gab es schon 1,6% und wir hatten erst zwei Handelstage, also das ist schon wirklich gigantisch, dass da jetzt diese Erholung kam. Und mit diesen 1,7% kann man auch zufrieden sein. Da gab es ja auch wirklich die Post, die es um 20% nach unten gescheppert hat. Alles in allem war das Jahr 2000 21 bisweilen positiv mit so ungefähr 1 bis 2 Prozent pro Monat, was natürlich viel zu viel ist. Aber im Vergleich hier zum November mit eindeutigen 10 Prozent ist das natürlich eine andere Sache. Worüber ich ganz froh bin, ist über die Erholung von Shell. Die sehen wir auch hier anhand der Grafik, dass ich hier wieder weit über diesen 20.000 bin. Hier die unter 20.000 waren auch wegen den Verkäufen und nun habe ich wieder investiert und wie gesagt, es gab auch Käufe vom Fuzi All World bereits im März, also auch da wird weit über diese 800 Euro Sparpläne investiert werden. Dementsprechend mausern sich Tyson Foods und Shell wieder zurück an die Startplätze, es jetzt nicht daran liegt, dass ich hier so stark zukaufe, sondern einfach, weil auch diese Value Aktien wieder an Performance dazugewinnen. Wie sieht es hier hinten aus? Ich werde versuchen, Sherwin ein bisschen stärker zu besparen, mit vermutlich 50 Euro. Ich werde... Gazprom einfach mal so beibehalten, also ich bin da nicht gewillt, stärker nachzukaufen, ähnlich wie bei British American Tobacco. also die Positionen bleiben vermutlich bei diesen aktuell 1% und auch wenn die mal 0,5% betragen, bin ich nicht böse. Wir schauen nun auf die Excel-Tabelle, die haben wir hier. Wir sehen, dass es im Februar ja doch ungefähr 20 Euro Netto-Dividende gab und das von den Positionen A.O. Smith mit 2,37 Euro brutto nach Quellensteuer und dann muss ich hier eben noch die Steuer dazu rechnen. Ich sage einfach mal die Bruttowerte nach Quellensteuer. Dennerhurry mit 11, 11 Cent wurde ja auch verkauft im Februar. Apple mit 29 Cent. Striker mit insgesamt, da habe ich zwei Ausschüttungen bekommen, warum auch immer, mit 2,20 Euro. ATT mit 9,38 Euro werde ich wohl auch nicht mehr bekommen, weil ich auch diese Position verkauft habe. Texas Instruments mit 2,31 Euro und Mastercard mit 63 Cent. Außerdem auch noch British American Tobacco mit 6,73 Euro. Das macht hier 17,25 Euro netto, also Bruttodividende nach Quellensteuer hier von US-Werten und 6,73 Euro von großbritannischen Werten. Und damit bin ich ganz zufrieden. Ich freue mich immer, wenn die US-Werte ein bisschen mehr ausschütten, weil ich hier British American Tobacco, Shell und Unilever, aber eben auch hier BRT beiden den Niederlanden und Großbritannien habe. Und die meistens meine Statistiken ein bisschen nach oben drücken, weil diese Ausschüttungen etwas höher ausfallen. Werden wir auch im März sehen. Ich werde noch ein Video zu meinem Dividendenkalender machen. Wir stehen da, damit in Summe bei 31 Euro netto Dividende, also nach Steuern. Hier im Jahr 2021. Hier habe ich noch 22, 21 stehen. Jetzt passt das Ganze. Wir sehen es gab im Jänner ungefähr ja, 12 Euro und im Februar 20 Euro. Wenn man das mit dem vorher vergleicht, was wir am Ende des Jahres tun werden, dann ist das wirklich eine enorme Verbesserung. Da hatte ich, glaube ich, nicht einmal 5 Euro, also eine Wachstumsrate von knappen 300 Damit bin ich schon ganz zufrieden. Ja, das soll es dann auch von diesem Depot-Update gewesen sein. In den kommenden Tagen werde ich noch auf mein Wachstumsdepot eingehen und auch auf meine Watchlist für den März, also da auf jeden Fall dranbleiben. Außerdem möchte ich meinen Dividendenkalender für die kommenden Monate besprechen und auch so einen kleinen Einblick gewähren warum ich im März so viele Ausschüttungen bekomme und warum mich das überhaupt nicht stört, dass ich zum Beispiel im Jänner oder im Januar überhaupt nichts ausgeschüttet bekomme im Verhältnis eben zu den anderen Monaten und warum ich hier nicht auf eine monatlich ausschüttende Strategie setze. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren könntest. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe dir auch hier ein paar weitere verlinkt in der Infobox. Mach's gut, wunderschönen Tag, bis dann und ciao.